0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando Prisma RU en este día jueves 23 de noviembre del año 2023 y mucha información que hay y estaremos hablando de temas de temas importantes como este el mundo ha clamado el cese al fuego para que pues existan caminos para llegar a la paz entre, eh, entre Israel y Palestina no se ha logrado pero lo que sí se logró y en eso están y va a empezar hoy mañana ya iniciará este alto al fuego de cuatro días, cuál es exactamente o de qué trata este pacto, más allá de no bombardear, eh, pues en intercambio de rehenes. Vamos a hablar de este tema con la maestra Iraíz Fuentes, ella es doctoranda en estudios feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana y nos tiene este análisis que hay eh, en torno a este tema, porque han pasado ya más de un mes. Y no se se había podido llegar a algún tipo de acuerdo, pese a que el mundo clama por la paz, el mundo clama el cese al fuego, para que se evite toda esta masacre que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Cosas que quizás nunca imaginamos eh, que se vivieran, verlas a través de fotografías y videos. Y es terrible lo que ha sucedido, lo que ha dejado el número de personas asesinadas. ...en el caso de Palestina... Estos rehenes que también hay todavía de Israel y que justamente de eso se trata, de que empiecen a liberar rehenes. Ya lo platicaremos. Vamos a comentarles también sobre esta captura en Culbecán del jefe de seguridad de los Chapitos, un sujeto apodado El Nini. Vamos a platicarlo, esto que, eh, pues, cuál sería el análisis en el tema en torno a la seguridad y lo haremos con el maestro Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de de seguridad. En nuestra segunda hora platicaremos aquí. Ya empieza, ya ya empieza la Feria del Libro de Guadalajara. Vamos a hablar con el editor de la revista de la Universidad de México, Pablo Duarte, que va a presentar un número, un dossier de aniversario del EZLN. 30 años de levantamiento zapatista y se presentará esta que es una edición especial en la FIL Guadalajara. Van a presentar Juan Villoro, Yasnaya Elena Aguilar, eh, Diego Enrique Osorno, Guadalupe Nettel. van a ser quienes presenten esta revista y este número especial. Hoy es jueves de cine con el maestro Carlos Narro que nos platicará de cine en su Cinema Cinemaedro. Tendremos cultura con Tamara Quirós que va a entrevistar a Amanda de la Garza directora del MOAC sobre los 15 años de este museo. Quédese con nosotros, escríbanos en arroba Prisma RU, en X y en Facebook, nos encuentran como PrismaRU. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo les saludamos y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: En este jueves 23 de noviembre, la información universitaria, desde ayer y hasta el 10 de diciembre, la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario se iluminarán de color naranja. Es una de las 400 actividades que se realizarán en nuestra casa de estudios con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El Instituto de Investigaciones Bibliográficas iniciará una etapa con nuevas líneas de investigación, modernización, difusión y descentralización. Serán los tres ejes rectores, aseguró la Coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia García. Especialistas estudian el panorama actual de la gravedad de la resistencia a los antimicrobianos en México y el mundo. Organiza el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM el 18º Seminario Internacional sobre Economía Mundial 2023 con el tema Cambios Radicales en el Mundo, la Fragmentación de la Economía en Crisis. Analizan los retos, riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial. Especialista señala la inteligencia artificial puede ser una oportunidad para mejorar los servicios de salud. En la información nacional, fuerzas federales detuvieron en Sinaloa a Néstor Isidro, conocido como El Nini, y presunto miembro del grupo criminal Los Chapitos y buscado por Estados Unidos. Según la ficha de registro nacional de detenciones, hace hace unos minutos fue trasladado ya a un reclusorio en la Ciudad de México. A bordo de un buque de la Secretaría de Marina, el presidente Andrés Manuel López Obrador depositó en el mar una ofrenda floral en homenaje a los fallecidos a consecuencia del huracán Otis. El gobierno federal informó que la próxima semana comenzará la entrega de apoyos para viviendas afectadas en Acapulco y Coyuca de Benítez, distribuirá 8 mil pesos para limpieza y de 35 mil a 60 mil pesos para reconstrucción de viviendas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió la alerta amarilla por pronóstico de vientos fuertes en 11 alcaldías y por bajas temperaturas en 6. En la información internacional, el acuerdo para un alto al fuego de cuatro días en Gaza y la liberación de decenas de rehenes capturados por Hamas y de palestinos encarcelados en Israel se pospuso para mañana debido a que deben definir algunos detalles.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Hoy es Jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema... No es no... En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Gaceta de la UNAM refrenda el compromiso de la comunidad de nuestra máxima casa de estudios de unirse al pronunciamiento en contra de la violencia hacia las mujeres en concordancia con la Declaratoria de Tolerancia Cero de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe. ¿Para qué conmemorar el 25N en la UNAM? Descúbrelo en la Gaceta de la UNAM de hoy jueves 23 de noviembre que se encuentra disponible en el sitio oficial Gaceta.com ton Te recomendamos la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel Selección de programas de la serie Museos en el Aire De Raquel Tibol El programa de hoy jueves 23 de noviembre se titula Museo de Ignacio solo 1 La serie completa de Museos en el Aire puede consultarse en el sitio oficial radiopodcast.unam.mx Y la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel Se transmite todos los martes y jueves En punto de las 17 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita al concierto del trío Matices, conformado por Silvia Mendoza, Héctor Islas y Arnoldo Cabrera, quienes interpretan música contemporánea y experimental con clarinete, violín y piano. La cita es hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus RU.
2: Una de la tarde con doce minutos. La UNAM informa, acaba de emitir un comunicado, dice, esta mañana un grupo integrado por una docena de personas embosadas, portando palos, varillas y artefactos explosivos, ingresó de manera violenta a la Facultad de Contaduría y Administración con el propósito de evitar la realización del informe anual de actividades del director, programado para llevarse a cabo en el plantel horas más tarde. Los violentos ingresaron a la facultad, donde remetieron contra el inmueble y agredieron a un grupo de estudiantes que los contuvieron. En la sacapela un alumno resultó descalabrado. Tras el embate estudiantes del plantel sometieron y retuvieron a dos de los embosados en tanto que personal de seguridad de la universidad detuvo a otros dos agresores. Los cuatro detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de Coyoacán. La Universidad Nacional Autónoma de México deplora las acciones violentas de estos grupos uniformados de negro y con el rostro cubierto que aparecen repentinamente en espacios universitarios con la finalidad de alterar el orden y afectar las actividades académicas de la institución bien pues esto sucedió esta mañana y de ello nos da, eh, se nos da cuenta a través de este comunicado eh, vamos a la siguiente información con dulce garcía modernización difusión y descentralización son los ejes rectores en el instituto de investigaciones bibliográficas qué tal dulce garcía buenas tardes
5: Así es, Yanira. Muy buenas tardes a ti, el auditorio. Y bueno, esto que te comentas se platicó en la inauguración de las 25 jornadas académicas 2023, tituladas Investigación, Procesos Técnicos y Servicios de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, donde la Coordinadora de Humanidades de nuestra Casa de Estudios, Yanira Guadalupe Valencia, destacó que este tipo de actividades ha dado como resultado un trabajo que es distinguido por estas Directrices que tú bien mencionabas y también que ya se reconoce como parte de los logros de la UNAM. Vamos a escuchar.
6: Desde hace más de dos décadas se ha percibido en el Instituto y también en la Biblioteca y la Hemeroteca un crecimiento sostenido en función de tres ejes que van marcando su camino y que... Eh, pues Nos ha quedado clarísimo ahora que la modernización ha sido una característica de esta gestión ya de ocho años. La difusión y la descentralización. A lo largo de un cuarto de siglo, las jornadas académicas del Instituto han tenido un programa de actividades donde cada una de las múltiples áreas de investigación, trabajo bibliotecológico, innovación archivista, archivística y tecnológica presenta ante la comunidad y sus pares el trabajo que se realiza de Yanira, aquí también
5: estuvo presente el director de la Biblioteca Nacional, Pablo Mora Pérez Tejada. Él dijo que en esta ocasión se celebran los 25 años de las jornadas académicas y también dijo que en breve iniciará esta nueva etapa de la entidad para darle mayor impulso a la vinculación entre investigación, difusión del patrimonio documental y nuevas líneas de estudio, que ahora serán no solamente seis, sino 23. Vamos a escuchar.
7: Creo que dan una muestra de cómo podemos trabajar en el futuro y en el presente con una nueva institución que permita eh, eh, satisfacer la demanda social que tenemos de difundir, investigar y desarrollar todo nuestro, eh, todo el patrimonio que custodia esta biblioteca y hemeroteca nacional.
5: Sí, son 26 líneas de investigación para trabajar esa descentralización de Yanila y bueno, también se dará paso a la integración de las comisiones de ética y género con la participación de los coordinadores de la Biblioteca y la Hemeroteca nacionales, lo que demuestra cómo se puede trabajar en el futuro con una renovada institución para satisfacer esta demanda social de difundir, investigar y desarrollar el patrimonio que custodian estos recintos. Además se anunció también que en 2024 el Instituto de Investigaciones Bibli- Bibliográficas contará con un nuevo sitio web que integrará a esta entidad académica y también a la biblioteca y la hemeroteca nacional. Esta es la información.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Se lleva a cabo el 18 octavo Seminario Internacional sobre Economía Mundial 2023. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal de ella? Buenas tardes a ti y al auditorio de TISMERU. Pues este Seminario Internacional sobre Economía Mundial 2023, titulado esta vez Cambios Radicales en el Mundo, la Fragmentación de la Economía en Crisis, tiene como objetivo conocer la coyuntura económica y política de los problemas que se viven en la realidad mundial y analizar con expertos las distintas problemáticas que van desde la posible recesión de Estados Unidos, las guerras actuales en el mundo, así como los problemas económicos de América Latina, como es el desempleo, la inflación, la deuda y los efectos económicos en México, así como su interdependencia con Estados Unidos. Esto lo señaló Gerardo Minto Rivera del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM que organiza dicho seminario al iniciarlo y uno de los coordinadores del mismo. También, precisó las temáticas por las que transitarán, las mesas que conforman este seminario. Escuchemos.
7: Observaremos que
4: la economía global se está fragmentando en bloques competidores y esto va a llevar a cambios radicales en el mundo que ahorita ya están sucediendo y otros ya vienen en camino. Es decir, de los principales mercados financieros europeos se van en tendencias y se ve también en las tendencias internacionales de la economía mundial. La dependencia política monetaria de México con respecto a Estados Unidos también, el dólar, la crisis financiera internacional. Entonces todo nos lleva a una volatilidad de todos los aspectos, tanto económicos O geoeconómicos y geopolíticos que vienen tiempos que éramos de inestabilidad y también de retos para enfrentar esta gran problemática que se nos. Los desafíos en cuestiones de economía y siempre con el objetivo permanente, no más de nuestros países, sino en materia de crecimiento, desarrollo y bienestar de las poblaciones de los otros. Entonces, el resto del mundo sigue fracturándose a lo largo de nuevas líneas geoeconómicas, geopolíticas y de las geofinanzas.
3: Y bueno, ya de iniciar las mesas, Arturo Ortiz. Wadley también de este Instituto de Investigaciones Económicas, habló sobre la recesión de Estados Unidos, las tierras y los efectos económicos en México 2024, donde aseguró que la economía de Estados Unidos se encontraba en recesión desde los últimos trimestres de 2023 y dijo, como siempre, la solución es una guerra donde el pretexto es lo de menos. Posteriormente, Germán Alarco, al hablar de las tendencias internacionales y el diseño de una política comercial inclusiva, detalló algunos elementos para diseñar una nueva política comercial. Esto es lo que dijo.
4: Aprovechar las evaluaciones sobre TLCs que se han hecho en nuestros diferentes países, comprender y aprovechar las tendencias y escenarios posibles para el mediano plazo de la economía y el entorno, reconocimiento de diferentes enfoques y teorías, la urgencia de que las exportaciones generen de manera forzosa encadenamientos de producción y empleo, evaluar los impactos redistributivos de las actividades de comercio exterior y establecer compensaciones al efecto y que debe acompañarse de políticas previas, una estructura institucional donde la política comercial se subordine a la estrategia productiva.
3: Y bueno, pues las mesas que conforman este seminario internacional sobre economía mundial 2023 que concluye este jueves se pueden seguir en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Esta es la información.
2: Bien, Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Y se detuvo a Néstor Isidro Pérez, acusado por Estados Unidos de ser uno de los líderes de los ninis, un grupo de seguridad personal de los hijos de El Chapo, Los Chapitos, y lo califica como particularmente violento. Además, es señalado por conspiración para tráfico de cocaína y metanfetaminas, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y represalias contra testigos. El gobierno norteamericano había ofrecido una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que ayudara a su captura y bueno pues se fue detenido finalmente este líder o este per, este personaje allá en la colonia colinas de la ribera de culiacán sinaloa de acuerdo con el registro nacional de detenciones y pues elementos de la guardia nacional fueron quienes capturaron esta eh, la tarde de ayer al presunto jefe de seguridad de los chapitos vamos a platicar del tema ya está en la línea telefónica el maestro alan garcía huitrón experto en criminología y temas de seguridad maestro alan muy buenas tardes qué tal
8: muy buenas tardes a ya todo todo
2: Bien, le escucho un poquito bajo, espero escucharle mejor, y preguntarle pues esto que, digamos, qué incidencia que eh, digamos, cuál es la postura que podemos, se puede adoptar desde la seguridad, la detención de este personaje.
9: Claro, Deyanira. Bueno, como bien se comentaba, pues el día de ayer 22 de noviembre, pues es detenido este personaje del cártel de Sinaloa como bien se decía, pues es un personaje muy importante, incluso estaba entre los más buscados de la DEA, ofrecían por él, por su captura, tres millones de dólares. Eh, tenía diferentes actividades criminales, se le solía vincular como el jefe de seguridad de los chapitos. Recordemos que desde hace años, con la captura de Joaquín Guzmán Luera, pues eh, la batuta del cártel de Sinaloa se reparte entre sus hijos, no Archibaldo, eh, Alfredo, Ovidio, bueno, que también ya fue extraditado y por otro lado Ismael Mayor Zambada entonces eh, se le vinculaba a este Néstor ¿no? como principal eh, guarura o como jefe de seguridad de los chapitos pero también tenía entre otras actividades pues el tráfico de armas, el tráfico de fentanilo que son los cargos precisamente por los cuales Estados Unidos en particular las Cortes eh, de Nueva York no del Distrito de Sur de Nueva York y Colombia Colombia, perdón, pues lo lo está buscando. Entonces, es una detención importante, es una detención que da un golpe, sobre todo después de lo de Ovidio, ¿no? Vuelve a dar un golpe muy importante al cártel de Sinaloa. Me parece que veremos en próximos días, en próximos meses, una reestructura también. Porque, de hecho, pues es parte, ¿no? También la captura de, de, de Isidro, pues es parte también de estas luchas internas que se están dando en el cartel de Sinaloa, Sinaloa entre Mayo, entre los Chapitos, entre en fin, otros grupos.
2: Efectivamente, pues sí, son estas pugnas que hay. Al Nini también se le agua a este personaje, Néstor Isidro, se le atribuye la estrategia de aquel culiacanazo, este operativo en el que fuerzas federales de México arrestaron en 2019 a Ovidio Guzmán, uno de los cuatro hijos del Chapo, pero lo liberaron horas después por todos los temas que ya sabemos violentos, violencia que hubo como respuesta del cártel de Sinaloa y bueno, pues está con todos estos señalamientos. ¿Cuál puede ser esta justamente esta reconfiguración de un personaje Personaje, digamos, importante en el sentido de que estaba en esta lista de buscados en Estados Unidos, una recompensa alta y siempre nos preguntamos, ¿y esto qué repercusiones, digamos, o qué movimientos habrá dentro de este cártel, por ejemplo, ¿no?
9: Claro, mira, podríamos pensar como en, en tres niveles, uh-huh. un nivel individual, eh, ya sabemos que las capturas, la política de capturas de, de descabezamiento pues no es tan efectiva, ¿no?, tan eh, eficiente, pero bueno, a nivel individual, pues ya sabemos que el, sucero, el sucesor de eh, Néstor Isidro, pues es, o será, o podrá ser, Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias el 27, uh-huh. porque pues ya hay, desde hace desde hace tiempo, eh, eh, informes, igual, de eh, parte de Estados Unidos, donde mencionan al 27, junto con Ernesto, que, fue de, perdón, Néstor, que fue detenido, como responsables de la seguridad. Entonces, a nivel individual, pues ya está, en este momento, ya el sucesor de, de Néstor, ¿no? Que sería eh, Humberto, alias el 27, uh-huh. que ahora será el que coordine la seguridad personal de los chapitos y también las actividades del fentanilo, de metanfetaminas, cocaína y tráfico de, de armas. Ahora, a nivel grupal, a nivel de cártel, por así decirlo, me parece, uh-huh. y lo decía yo al principio, que este golpe, no, junto con el de Ovidio, también la captura y posterior extradición hasta hacia Estados Unidos de Ovidio, con esta captura y también una posible extradición de Néstor, pues es un golpe a favor, me parece, desde mi perspectiva, a favor del Mayo Zambada. Uh-huh. Les decía que desde la captura de Joaquín Guzmán lo era, la recaptura, ¿no? Porque sí, recordemos que sí, sí. fue detenido ya dos, tres Detenidos, veces
2: Detenidos, escapado ah, y exacto. más.
10: Uh-huh.
9: Eh, se, se empezó a generar una guerra interna dentro del cártel de Sinaloa, eh, por ahí, por un lado, el mayo y los rusos, por otro lado, los chapitos, los milis que fueron un grupo creado precisamente por los chapitos para combatir a los brazos armados del mayo, también en, en, en diferentes situaciones, también con los damaso ¿no?, recordemos que incluso en octubre, ¿no?, eh, hace poquito, hace un mes prácticamente, se filtró uh-huh. bueno, se, se dio a conocer una entrevista que hizo Anabel Hernández junto con el Minilix, ¿no? Eh, Damaso López eh, y ahí precisamente hablaban del Nini, ¿no? Él comentó un poco contó cómo conoció a, a, a Néstor, cómo es que Néstor llega al cártel, cómo empieza a escalar etcétera, etcétera. Entonces ya desde entonces, desde la captura de Joaquín Lu Guzmán lo era, pues que estaban dando estas guerras internas y me parece que este golpe pues es a favor del Mayo Zambada, ¿no? <coughs> a favor de a favor de una reestructura del cártel eh, en vías de que se controle por por el mayo Zambada que cabe decir es uno de los prófugos no eh, ¿Sí? no uh-huh. se han dado golpes certeros uh-huh. contra él contra el azul que también son históricos eh, uh-huh. llevan desde los años setentas y ochentas sin realmente prófugos. tener una captura uh-huh. Exacto. Uh-huh. exacto exacto entonces a nivel grupal yo creo que es un golpe a favor de Zambada mm. e incluso más allá podríamos decir que es un golpe no a favor del cártel Jalisco Nueva Generación en tanto que debilita no
10: uh-huh. eh, de
9: manera estructural al, al, al cártel de Sinaloa. Yes. Y a nivel eh, pues ya estructural, como bien decíamos, pues la política de descabezamiento, como sabemos desde hace más de 20 años, desde que se inició la guerra contra el narcotráfico, pues, mmm, difícilmente va a repercutir en una reducción de la violencia, en una reestructura del crimen organizado en México. Eh, fíjate, es muy interesante uh-huh. que a Néstor le llamen el mini. Como sí. sabemos, una de las estrategias más importantes del gobierno actual, uh-huh.
10: recordemos,
9: es jóvenes construyendo el futuro. Uh-huh. Y ya lo hemos visto discursivamente desde que entró este nuevo gobierno, decían sicarios no, estudiantes sí, becarios sí. Sí. Entonces hablaban precisamente de que la mayor parte de los que incurren en estas violencias, en este crimen, pues son personas que ni han estudiado, o más bien ni han tenido acceso a la educación, ni han tenido acceso a un trabajo. Y es muy interesante ver cómo acá vemos que si bien es cierto son factores importantes, pues uh-huh. no son determinantes, ¿no? Sabemos que para que una persona mm, se inmiscuya o, o, o se, se se enrole en la violencia, sobre todo en el crimen organizado, pues no solamente tiene que ver con la parte educativa y, y, y laboral, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que también hay como que nos, nos alerta, ¿no?
10: Uh-huh.
9: Creo yo que Ernesto igual es como el estereotipo del nuevo narcotraficante, del nuevo joven, ¿no? Uh-huh. Que se enrola. Al, al crimen organizado, ¿no? De hecho, una de las canciones que le dedica eh, Peso Pluma es el Belicón, ¿no? Esta categoría, esta palabra que se ha vuelto ya parte del lenguaje cotidiano de nuestro país. Entonces, creo que también por ahí a nivel cultural, social, es, es interesante lo que repercute esta detención.
2: Así es, muy interesante. Ya eh, cayó el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, ahora uh-huh. este personaje que además eh, pues sigue Estados Unidos, ...poniendo el dedo en el renglón... ...no quita el dedo del renglón... ...en torno al tema de eh, fentanilo... ...y que pues esto es uno de los cargos... ...que en su momento recordemos a Ovidio Guzmán... ...que fue detenido en Culiacán... eh, ...y extraditado a Estados Unidos... ...y enfrenta cargos por tráfico de fentanilo... ...y esto es digamos... Una buena noticia además de estos personajes que nos decía y para qué cárteles, pero también para Estados Unidos en, en su lucha que están insistiendo mucho a México de eh, pues parar el, el tráfico de fentanilo.
9: Sí, sí, sí. De hecho, recordemos que cuando detienen y extraditan a Ovidio, uh-huh. eh, hay incluso comunicados prácticamente oficiales del cártel de Sinaloa eh, dirigidos a sus miembros, a quienes trabajan para ellos, para detener la producción y el tráfico de fentanilo.
10: Uh-huh.
9: Eh, todavía no hay como informes así determinantes, pero sí hay algunas organizaciones que mencionan que el tráfico ha disminuido desde entonces, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, ha, ha, se ha acrecentado el homicidio, por ejemplo, en México y en particular en Sinaloa, porque uh-huh. ese, esos comunicados que lanzaba el cártel de Sinaloa de detengamos el, el, el tráfico, la producción, pues muchas veces no es seguido por todos los, todas y todos los miembros del cártel entonces ahí incluso decían si no obedecen nuestras órdenes de dejar de producir y traficar fentanilo les vamos a dar piso ¿no? y hemos visto que últimamente ha habido ha habido un aumento de homicidios importante tal vez por esa cuestión
2: Tal vez por esa cuestión. Bueno, pues ahí está un tema sin duda importante para comentar y todos estos pues movimientos que puede haber al interior de una organización como esta y que pues cuál va a ser este impacto, que también por supuesto ya vemos, porque hemos visto otras detenciones también y pues los cárteles no paran, suplen a las personas por otras, está una estructura digamos bastante fuerte, un organigrama que hay que muchas veces se ha hablado aquí de, de o hemos hablado de cómo funcionan como como empresas Y bueno, ya no está este personaje, Néstor Isidro Pérez, pero pues estará alguien más que conozca del trabajo que hacía este personaje.
9: Sí, sí, sí. Y de hecho, desde el final del año pasado vemos también un, una reconfiguración, un redireccionamiento de la política de seguridad de, de nuestro país. Porque si recuerdas, uh-huh. eh, cuando entra este gobierno, nos dice, se acabó la guerra contra el narcotráfico, no va a ser nuestra política la detención de capos. Pero en los últimos meses, ¿no?, eh, y por ahí hay versiones que apuntan a las relaciones o a las reuniones que ha tenido con Biden, eh, sí, sí. ha habido una, una redirección, ¿no?, eh, como que están ahora la Guardia Nacional, la Serena, la CEMAR, como más enfocados en estos operativos para detener a, a, a estos capos o a estos personajes mediáticamente importantes, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues Maestro Alan García Huitrón, muchas gracias por platicar con nosotros de este tema, de analizarlo, esta detención y las implicaciones que puede haber. Muchas gracias.
9: No, al contrario, de llenidad. Un gusto y saludos a todos y
2: todos. Gracias, gracias, maestro Alan García Huitrón, que siempre pues nos abre estas perspectivas de cómo ir entendiendo estos estos temas que tienen que ver con la seguridad, en este caso una detención muy importante. El maestro Alan García Huitrón es experto en criminología, criminología y temas de seguridad. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radiounam.gmail.com Especialistas estudian el panorama actual de la gravedad de la resistencia a los antimicrobianos en México y el mundo. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Cindy, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. La resistencia a los antimicrobianos se manifiesta cuando las bacterias, virus, hongos y parásitos dejan de ser sensibles a los medicamentos diseñados para combatirlos. Esta situación complica el abordaje de infecciones y eleva la probabilidad de que las enfermedades se propaguen, aumentando así el riesgo de morbilidad y mortalidad. Frente al actual panorama crítico de la resistencia a los antimicrobianos en México y a nivel global, Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM, subrayó la gravedad de la situación en nuestro país. Ante este escenario destacó la imperiosa necesidad de implementar medidas urgentes.
7: El escenario que nos permiten ver estos estudios es de gravedad extrema con niveles de resistencia en bacterias gram-negativas. Escherichia coli destacadamente, que es una de las principales bacterias asociadas a mortalidad en el mundo, pero el, el tema es que tenemos que realizar acciones urgentes desde el Estado, que parece todavía no tomar plena cuenta de la gravedad del problema y de las intervenciones que tiene que realizar, hasta cada uno de nosotros en nuestra práctica clínica, en los hospitales, en la consulta externa, los mismos individuos, las familias,
11: En tanto, Guadalupe Miranda, coordinadora de actividades del Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana PUCRA, detalló las acciones que se han llevado a cabo en materia hospitalaria para consolidar acciones que culminen con eficiencia en políticas públicas dirigidas al control y disminución del uso de antibióticos.
2: Desde luego, una prioridad en todas las unidades médicas, contar con un programa de optimización de antibióticos Contar con guías de práctica clínica que están basadas en los reportes de epidemiología local, o sea, las infecciones que están presentes en cada hospital, los microorganismos que están causando estas infecciones y los antibióticos que son útiles en estas infecciones. Pequeñas acciones como el uso adecuado de profilaxis quirúrgica, en la cual no se requieren más allá de 24 horas de un antibiótico o incluso una sola dosis, tratamientos más cortos que habitualmente antes considerábamos que eran necesarios al menos dos o tres semanas. De Yanira, la Organización
11: Mundial de la Salud destaca la resistencia antimicrobiana como uno de los diez problemas de salud pública más significativos. En su afán por salvaguardar la salud de los pacientes, muchos médicos recetan antibióticos de manera innecesaria para tratar infecciones virales como la gripe, resfriados e incluso enfermedades más serias como la influenza, la COVID-19 o trastornos diarreicos. Esta es la información.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Y continuamos. Israel y Jamás pactan alto al fuego de cuatro días. Se hablaba de que entraría en vigor este jueves, finalmente será este viernes. Y considerar esta tregua o este alto al fuego que es el mayor avance diplomático desde que desde aquel 7 de octubre que inició esta guerra, que ha arrasado amplias zonas de Gaza y elevó el temor a un conflicto más amplio en Oriente Medio. ¿Cómo van las cosas? Bueno, pues este acuerdo es importante. Sin embargo, me parece que no es suficiente, pero vamos a platicarlo con la maestra Iraíz Fuentes, que es doctoranda en estudios feministas de la, en la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Relaciones Internacionales, eh, licenciada en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras. Y en 2019 realizó una estancia de investigación en la Universidad de Ferdowsi de Mashhad, eh, en la República Islámica de Irán, y da clases en ciencias políticas y en filosofía y letras. Maestra Iraíz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
12: bienvenida. Muy buenas tardes, gracias eh, por la invitación y por estar nuevamente en Prisma Radio.
2: Gracias, eh, maestra Iraís, Pues preguntarte sobre pues este Alto al Fuego... Son solamente cuatro días, y lo digo en ese sentido, solo cuatro días después de todo lo que hemos visto y después pues, de estos intercambios posiblemente que se den de rehenes, continuarán estos, eh, pues, este fuego que hay eh, cruzado, pero que sabemos el impacto que se ha tenido tan intenso en Palestina. ¿Cómo poder entender esta este pacto de alto al fuego?
12: Claro, bueno, primero, como bien lo mencionas, es pacto es una tregua de cuatro días, lo cual es totalmente absurdo, porque eh, esto significa que si bien durante estos estas horas, estas breves horas, eh, la franja de Gaza va a dejar de ser bombardeada, ciertamente, como bien ya lo estableció el ministro de ultraderecha, ben- Benjamin Netanyahu, pues esto no significa que sea una el fin de la guerra, ¿no?, si nos espera todo lo contrario. Se trata, pues, sobre todo de una estrategia táctica en el que se está dejando, eh, por decirlo de alguna forma, respirar a la franja de Gaza con la intención de que el ejército, las fuerzas eh, de defensa israelí, pues, eh, generen una ofensiva aún eh, mucho mayor. Entonces, claro, es, una, es completamente absurdo. Sin embargo, sí es interesante como ver cuál es el panorama que llevó justamente a este a este acuerdo, como bien eh, lo mencionaba. Y es que eh, la madrugada del día de ayer, miércoles justo, el gabinete israelí aprueba esta este pacto, pero hay que decir que ese pacto estaba sobre la mesa desde hace un mes. Entonces, incluso jamás desde el mes pasado, eh, me parece que fue el 20, el 20 de octubre, ya había eh, liberado a dos rehenes estadounidenses, y más adelante eh, liberó a cuatro eh, ciudadanos israelíes y esto fue como una demostración eh, de Hamas como una prueba de confianza para corroborar que efectivamente la organización islamista Hamas pues tenía el interés de, eh, de este intercambio de, de rehenes sin embargo pues como lo vimos a lo largo de todas esta todo este eh, más de un mes de eh, hostilidades pues la cúpula de poder de Netanyahu pues no estaba dispuesta a negociar Aún cuando eh, recordar 240 días están bajo su responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que cambió para que el gabinete eh, aprobara esta madrugada, la madrugada de ayer, perdón, este acuerdo? Pues que se ha mostrado, que se ha visto bajo presión sobre todo de los familiares, de las y los rehenes, sobre todo al interior de Israel, pero también el resto del mundo. Además también que está eh, el gobierno estadounidense, Eh, presionando para que Netanyahu y su administración pues, eh, llegaran a un acuerdo de intercambio de rehenes, porque cabe decir, entre los rehenes hay ciudadanos y ciudadanas estadounidenses, además que ya hay una prueba significativa de popularidad de parte eh, de la sociedad eh, israelí por la administración de Netanyahu en estas eh, últimas semanas de hostilidades. Entonces esto, además de eh, la misma división de la derecha, pues ha presionado también a esta administración a llevar a este acuerdo pactado el día de ayer y como bien lo menciona, se establecía o se pretendía que iniciara el cese de las hostilidades, perdón, la tregua, el día de hoy, sin embargo, ya lo han retrasado.
2: Efectivamente y eh, pues en este sentido un avance diplomático que pues promete cierto alivio y lo decimos así con tanto ese pesar para los más de 2.3 millones de palestinos que han tenido que soportar. Todas estas semanas, bombardeos en Gaza, además eh, pues para las familias israelíes que también pues temen por el destino de sus seres queridos. Se hablaba, y en toda esta parte que hay una intención también mediática muy fuerte, muy impactante, maestra, diría yo, porque eh, pues de pronto nos vamos enterando pues nos acercamos quizás a una realidad, pero no tenemos todo toda claro. la realidad palpable a la mano, dado que pues muy poca gente está ahí para relatarnos lo que está sucediendo del lado de, de la franja de Gaza. Pero por la otra también, pues se hablaba de que Israel tenía cierta reticencia a que incluso se abrían estos canales de comunicación para intentar eh, este rescate con vida de personas que están del lado en manos de Hamas y por otra parte, pues las que están encarceladas allá en Israel, que había cierta reticencia incluso de, de Israel. ¿Ha habido entonces, podríamos decir, una presión hacia Israel en este en este sentido y por eso aceptan esta tregua?
12: Claro, eh, justamente como lo dices, incluso desde el inicio, eh, de eh, unos días después del ataque del 7 de octubre, jamás dejó eh, ver que la intención su intención era el intercambio de rehenes y a partir justamente de la de la mediación de Qatar sin embargo eh, la administración de Netanyahu desde el inicio se mostró renuente a la a cualquier forma de negociación con Hamas e incluso estando mediado tanto por por Qatar eh, por Egipto y por Estados Unidos y se dice que lo cual es sumamente probable que la intención de Netanyahu nunca fue el rescate de los rehenes, mm. sino justamente que esa fuera eh, la justificación para emprender todo este asedio contra la franja de gas. Incluso entre esas mismas justificaciones, pues se ha dicho eh, de parte de las fuerzas eh, de defensa israelí que jamás eh, tiene estas bases eh, de control, de defensa y demás debajo en túneles, eh, bueno, en, en niveles subterráneos. De los, de los de las áreas seguras, ¿no? Como son los hospitales, el, el hospital de Al-Shifa y demás, y bajo esa, eh, bajo pretexto de ello, pues ha emprendido toda esta, eh, todo este bombardeo de los centros eh, del sistema eh, de salud eh, Gazatí. Entonces, claro, ¿no? Frente allá a una máxima presión, se presenta, eh, no solamente por la propia sociedad civil, sino también de, al interior eh, de la propia cúpula eh, política, pues han orillado a esta administración a acercarse más a una negociación. También cabe mencionar que en los últimos días eh, hubo una serie de manifestaciones cada vez más grandes de parte de los familiares de los rehenes que eh, tuvo, eh, tuvo lugar en Israel y esta manifestación fue televisada y culminó incluso en un enfrentamiento un enfrentamiento no directo, sino verbal, con el ultraderechista eh, Ben Gilles, ¿no? que es una de las figuras más polémicas de esta administración, justamente por su por su mano eh, dura, especialmente cuando se trata de Palestina. Entonces, esto dejó un camino justamente muy visible de toda esa confrontación y toda esa división que existe ya de Israel, y claro, no esto eh, deja a los extremistas fuera eh, por lo menos momentáneamente en la toma de las, de las decisiones políticas y entonces el gabinete eh, aprovechó esta oportunidad para votar a favor de ese acuerdo.
2: Así es, y bueno, algo que también, y creo que es importante también hacer este tipo de recuentos, lo que ha pasado en temas de hospitales y de salud es algo de lo que también, pues, que yo recuerde, pues, no se había visto con esta intensidad en los tiempos actuales. El Ministerio de Salud de Gaza reanudó su recuento detallado de las víctimas palestinas en la guerra y reportó más de 13.300 fallecidos, pero este conteo no incluye las cifras actualizadas de los hospitales del norte de este enclave donde donde a principios de mes se interrumpieron en gran medida los servicios y la comunicación, por eso decía quién y cómo nos estamos haciendo llegar de esta información a veces a cuentagotas y que pues este número tan alto pues está y, y hay muchas niñas y niños como hemos mencionado creo que esta guerra nos ha mostrado pues el lado peor de lo que son las las guerras en general y pues hay alrededor de seis mil personas están, que están desaparecidas se teme que puedan estar sepultadas bajo los escombros cuando hay una explosión de esta magnitud pues mucha gente prácticamente queda bajo los escombros Eh, las autoridades gazatíes no distinguen entre muertos civiles y combatientes en sus datos, por otra parte Israel afirma que ha matado a miles de combatientes de jamás pero no ha presentado pruebas y nos vemos en esta insisto, en esta guerra mediática por una parte la guerra de las armas y por otra la parte de la guerra mediática ¿qué podemos decir en este aspecto digamos tratando de analizar pues cómo nos llega esta información, maestra.
12: Claro, ¿no? Eh, toda guerra justo está acompañada de tanto elementos materiales como inmateriales y en este caso, pues eh, el elemento, por decirlo, inmaterial es toda esa proliferación de información, información que muchas veces, eh, pues justo como bien lo mencionas, llega a cuentagotas y esa eh, posi- eso posibilita que se generen una serie de especulaciones, ¿no? de amarillismos y demás, por ejemplo, como la construcción de, eh, de bases eh, subterráneas por parte de Hamas, que no ha sido comprobado justo, pero que tanto el gobierno estadounidense como el israelí han eh, han mediatizado bastante esta, esta noticia, pues eso permite una eh, explosión de la hostilidad. Entonces, esto es sumamente eh, importante, porque bajo toda esta serie de información que tenemos, también está la explosión o la explotación más bien de de categorías de palabras como lo es el terrorismo, ¿no? Una palabra sumamente ambigua que cuando se califica, se cataloga a cierta organización, a cierto sujeto como terrorista, entonces se deshumaniza y eso le da la posibilidad a la potencia eh, ocupante de generar y y de justificar justamente todas esas acciones emprendidas independientemente de todas esas muertes que está eh, generando porque supuestamente se lleva en nombre de la seguridad, de la libertad y de la aniquilación justamente de los terroristas entonces esa palabra es muy problemática justamente por lo que estamos viendo pero el problema es, eh, es sobre todo eso, la deshumanización de los sujetos por completo o sea, porque pueden llevar eh, ataques extremistas, como lo hizo eh, jamás el 7 de octubre, eso no queda duda. Sin embargo, darle esta categorización pues ha, eh, ha posibilitado toda esta guerra, que como bien lo mencionas, ya hasta el día de hoy cuentan más de 14.000 eh, muertes palestinos. no Solamente los contados, seguramente las cifras son mucho más altas.
2: Bien, y hemos visto que, pues, pese a la presión internacional también, el exponer y el que muchas personas, miles de personas hayan salido y siguen saliendo en diversas partes del mundo para pedir por la paz, no se logre, digamos, y, y nos ponemos a pensar también un poco, maestra, en todas estas, digamos, eh, directrices que tienen que llevar, eh, los organismos internacionales por ejemplo la ONU y demás, cómo hacer para parar una guerra que nadie quiere seguir viendo y que mucho menos quisiéramos que vivan las personas que están involucradas, estos problemas que es evidente que hay entre uno y otro lugar, entre Palestina e Israel, pero que nada ha logrado más que estos cuatro días que se tendrán de alto o cese al fuego, para después reanudar de nueva cuenta lo que está sucediendo las comunicaciones visto interrumpidas, cuando hay estos bombardeos pues los lugares se quedan sin luz los lugares se quedan sin poder levantarse tan fácilmente quedan prácticamente eh, los lugares en escombros hemos visto la realidad en los hospitales no hay nada, parecería que no hay poder humano de negociación que pare esta guerra por canales digamos, los canales diplomáticos, los canales de pues estos eh, organismos de, de paz que deberían de estar actuando pero pues parece ser que se queda solamente la decisión en una sola persona o en muy pocas personas.
12: Sí, así es. Y qué bueno que mencionas esto eh, al inicio de tu intervención acerca de las marchas multitudinarias que se han dado a lo largo y, bueno, en todo el mundo. Porque este acuerdo, si bien son cuatro días, y como bien lo reitero, como mm-hmm. lo reitero, son cuatro días eh, absurdos, Ciertamente es que a esos cuatro días no se, no se hubiese podido llegar si no hubiese sido por esa presión internacional. Y especialmente viene esa presión de las organizaciones, de las sociedades civiles organizadas, que han salido a manifestarse en contra eh, de todo este genocidio emprendido por el Estado de Israel. Entonces, si bien pareciera que eso no funciona, de una manera más articulada, más organizada, se puede llegar incluso a generar estos acuerdos justamente por esa presión. Porque hemos visto, tenemos una larga historia de eh, fracasos justamente en eh, el, el derecho internacional, en la negociación y el, en el cese de estas eh, hostilidades, en el, en la guerra o en la limpieza étnica eh, de Palestina-Israel. Eh, e Entonces, eh, es muy claro ya a estas alturas, 2023, que esos acuerdos, esas mesas de negociaciones, más allá de llegar a una resolución, han profundizado todas esas contradicciones y esas problemáticas que eh, hoy tienen lugar o que se territorializan en Palestina, especialmente en Gaza, ¿no? Y entonces, eh, en este contexto, este acuerdo eh, pasado el día de ayer, es, lo hace de Kandahu con una con una presión social, quiero decir. Este sujeto no estaba, no está de acuerdo en llevar a cabo esa tregua. Incluso lo, lo ha mencionado reiteradamente. Esto no significa el cese de las hostilidades, porque él está eh, en contra de toda forma eh, de cese al fuego. Sin embargo, toda esta eh, vorágine que se ha generado, especialmente también Estados Unidos, en un primer momento se mostraba totalmente renuente a estas negociaciones y ahora hemos visto que se ha movido un poco. No totalmente, por supuesto, pero se ha movido un poco de esa percepción y ha sido por todas estas manifestaciones que han tenido lugar en su propio país. Entonces creo que ahí tenemos una clave eh, importante. Si bien no es la solución, yo creo que sí eh, tiene una fuerza política importante ¿no? que deber, debemos de seguir ejerciendo.
2: Muy bien, bueno, pues eh, vamos a dejar hasta aquí este tema hay mucho que seguir eh, platicando después de esta tregua, qué va a suceder y cómo se van a seguir dando las cosas pero sobre todo quizás hablar de los arreglos a los que se lleguen, arreglos me refiero pues a este intercambio de personas, tanto de un lado como del otro y cuál digamos es el cariz que se le va dando a este conflicto dado que, pues sí, como decías eh, maestra, solamente estos cuatro absurdos días que pues no significa el parar la guerra, una tregua muy corta y que pues no sé si decir que dará un respiro a los lugares que están siendo atacados, yo creo que pues son momentos de definiciones. Veremos qué pasa y lo seguiremos hablando en este espacio. Maestra, por lo pronto, muchas gracias. Muchas
12: gracias a ti, Deyanide, un placer.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a la maestra Iraiz Fuentes, quien es catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras y en Ciencias Políticas e Internacionalista. Continuamos.
0: Nacional RU.
2: Bien, ¿y cómo va Acapulco? ¿Cómo se va poco a poco levantando ahora con este pues sol resplandeciente que tienen después de todo lo que sucedió con Otis? ¿Cómo comienzan pues de nueva cuenta poco a poco a reactivarse, a levantarse los distintos negocios, los hoteles, cómo van ahí teniendo pues todas estas composturas de, después de ver cómo quedaron. Viene una etapa nueva y mejor para Acapulco. Esto lo dice el presidente. Dice que eh, viene una etapa mejor con la reconstrucción de los daños dejados por el impacto del huracán Otis, que dejó 50 muertos y cuantiosas Pérdidas. Bueno, pues eso es parte de lo que dijo por la mañana. Anunció en su conferencia, la primera que ofrece en este puerto, después del azote de esta tormenta, que el gobierno otorgará 322.129 apoyos directos, entre 35 mil y 60 mil pesos a familias y pequeños negocios para la reconstrucción de viviendas y locales afectados. Y sostuvo que no habrá limitaciones presupuestales para atender a los afectados. Los pagos, dijo López Obrador, acompañado de la mayoría de los integrantes de su gabinete y empresarios, se harán en dos exhibiciones, la primera del 8 al 21 de diciembre y la segunda del 22 al 31 de diciembre a través de módulos del bienestar que se ubicarán en distintos puntos de Acapulco y de Coyuca de Benítez que serán protegidos por elementos de la Guardia Nacional. Además, se otorgará un apoyo adicional de 8 mil pesos para limpieza que se pagará el 29 29 de noviembre al 7 de diciembre bueno pues ahí está poco a poco llevándose a cabo esta reconstrucción, este apoyo para las personas y que bueno pues muchas dirán yo prácticamente perdí mi casa y no me va a alcanzar con lo que me den del gobierno, bueno pues esta es una, una cifra que se dio a conocer y que pues sí efectivamente mucha gente perdió y ya no en el corto plazo pues no va a lograr lo que tenía, quizás incluso estamos hablando de su propio de su propio patrimonio. Eh, en otros temas también aquí que comentarles, y pues un tema que dice la Cepal, que se habla desde la Cepal, desigualdad en América Latina se redujo, pero no deja, no, no deja de ser muy elevada es lo que, lo que dice y en esta observación también que se hace de lo que pasa en América Latina, en los países, cómo van avanzando, cuáles se van rezagando, cuáles cambios políticos también de pronto pues llevan a una u otra situación, bueno pues se redujo la desigualdad pero sigue siendo elevada, es eh, esto habla de las cifras y de la desigualdad en América Latina y el Caribe, que se redujo por debajo de los niveles previos a la pandemia en una mayoría de economías, pero esto no deja de ser muy elevada, es lo que lo que reportó la Comisión para América Latina y el Caribe, en un territorio con 182 millones de pobres los 105 mil millonarios, dice aquí de la región, concentraron el año pasado un patrimonio conjunto de 453 mil millones de dólares equivalentes a alrededor de 4% del Producto Interno Bruto. Bueno, pues ahí estas cifras que nos van hablando de lo que significa pues, reducir la desigualdad, pero falta todavía mucho y todavía sigue siendo muy elevada. Bueno y antes de irnos al corte también como todos los jueves aquí les vamos recomendando, haciendo distintas recomendaciones y entre ellas pues está media 20.1 para hablar de medios de comunicación, de redes sociales, sin duda importante, un programa que en TV UNAM dirige y conduce Gabriel Sosa Plata, Discurso de Odio en Redes, hay manera de combatirlo, su invitada de hoy es la es Diana González Lugo, investigadora digital SocialTIC, este jueves 23 a las 9 de la noche. Y ahí les recomendamos en este, este día esta información y que es un tema que creo que nos atraviesa a muchas personas. ¿Qué está pasando en las redes sociales? Este odio en las redes sociales, ¿hay manera de combatirlo? Bueno, pues la respuesta. Eh, hoy a las 9 de la noche en Media 20.1. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestra primera hora. Le invitamos a que se quede a nuestra segunda hora porque tendremos la información internacional con Radio Francia. Tendremos también aquí a Pablo Duarte, editor, que nos va a hablar de este número de la revista de la Universidad de México por los 30 años del levantamiento zapatista. Tendremos Cinemaedro y Cultura, así que... Pues quédense aquí con nosotros. Les leemos en un momento más, regresando del corte. Volvemos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
0: Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. X E U
1: de frecuencia modulada
6: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
6: Experiencia Sonora
12: Para las chilangas y chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar
0: Democracia nos llama. Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de
2: México. Ya no tienes pretexto para tramitar, renovar, reponer o recoger tu INE, porque los módulos de atención ciudadana también estarán abiertos los días
6: sábados en un horario de 9 a 16 horas. Consulta las ubicaciones de los módulos que estarán dando este servicio en INE.mx. Tienes hasta el 20 de enero.
2: Aprovecha porque estarán atendiendo sin cita. Recuerda, tu decisión es importante
6: y por eso el módulo del INE te espera los sábados. INE Somos la naturaleza.
13: Hace cuatro años
4: comenzamos a investigar la taxonomía, cuántas especies había de cara de niño, dónde se distribuían. Lejos de ser dañino, que no lo es, tiene efectos eh, benéficos para el ser humano, para los ecosistemas. Se alimenta de, de otros insectos que puede ser plaga.
14: La ciencia que somos.
6: Iberoamérica al aire. Escucha las historias más relevantes de las ciencias y humanidades nacionales e internacionales. Te esperamos en vivo los viernes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
7: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI
6: Con cada latido Las mentiras tiemblan Con cada latido se acerca Más la verdad Con cada latido Los rencorosos tiemblan Con cada latido La incompetencia se va Porque otro México es posible Con seguridad, sin divisiones ...con igualdad... ...con cada latido... ...nos acercamos más a la victoria... ...porque somos millones... ...los que queremos para México... ...un gobierno de verdad... ...PRD... ...un libro no termina... ...con el punto final... ...no es solo la escritura... ...y la corrección... ...hay mucho más... ...que un proceso creativo... ...o un arranque de inspiración... ...las palabras encierran... ...conocimiento y cultura...
4: El Programa Universitario de Bioética de la UNAM organiza la presentación del Libro, Cerebro, Subjetividad y Libre Albedrío, Discusiones Interdisciplinarias sobre Neuroética, que contará con la participación de Magda Giordano, Adrián Espinosa y Roberto Mercadillo. Las citas el próximo lunes 27 de noviembre en punto de las 11 horas en el aula magna del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, que se encuentra en el sótano del edificio del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, ubicado frente al universum museo de las ciencias En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM organiza la conferencia Erradicación de Violencia contra Mujeres en Latinoamérica, que contará con la ponencia de la magistrada Celia Marín Sasaki. Las citas mañana viernes 24 de noviembre en punto de las 12 del día en el auditorio del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM organiza la conferencia Repercusiones regionales e internacionales de la elección presidencial argentina, que contará con la ponencia del doctor Carlos Kenan. Asiste mañana viernes 24 de noviembre, en punto de las 12 del día, al Aula H308 de la unidad de posgrado en Ciudad Universitaria. O sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
14: persona tienes derechos. Mantente alerta. Según el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nadie podrá ser detenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. ¿Cómo enfrentar el miedo? ¿Cómo saber que no me van a dejar más tiempo ahí? Si eres víctima de una detención ilegal, es probable que las autoridades que abusaron de tus derechos no cuenten con las evidencias suficientes para imputarte de algún delito, por lo que el mantenerte incomunicado y detenido por más de 48 horas puede traerles sanciones considerables. Lo mejor que puedes hacer en una situación así es mantener la calma, guardar silencio y no firmar ningún documento hasta que cuentes con asesoría legal. Cualquier forma de intimidación o tortura por parte de las autoridades ...queda castigado en el artículo 20. De igual manera, en las instalaciones ministeriales... ...puedes buscar un teléfono rojo... ...para denunciar cualquier anomalía.
2: Bien, pues siempre importante conocer nuestros derechos... ...que están en, en en la Carta Magna... ...están en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos... ...y que a veces, pues bueno, no conocemos a detalle... ...pero aquí algunos de los artículos que nos va a ir destacando Emiliano Tobar y que tienen que ver con los derechos humanos. Bien, pues saludos a todas las personas que nos están escuchando en el 96.1 de FM. Hay algo que se me estaba olvidando decirles. ¿Vieron desde algún punto donde se encontraban de la Ciudad de México el eh, volcán Popocatépetl? Don Goyo. Bueno, pues se veía fantástico o se ve fantástico desde algunas zonas en particular. Fíjense, desde Ciudad Universitaria se podía apreciar de una manera... Bueno, pues, muy grata a la pupila, en toda su inmensidad, eh, don Goyo, ahí que tuvimos oportunidad de verle, y por ahí les posté algunas fotos, si quieren verlas en, en mi Twitter, en arroba de bajo Morán, por ahí posté algunas, algunas fotografías, y desde varias zonas, se vio ahí todo lleno de nieve, ahora que te, estamos teniendo, pues, todos estos, esta, esta ola de frío en algunos estados de la República Mexicana, bueno, pues, ojalá que Muchas personas hayan tenido la posibilidad de ver esta maravilla natural que nos regala la naturaleza. Bueno, Carlos Ríos nos dice, muy interesante el programa de hoy. Estimados Prisma RU, con este frío y bellas postales de los volcanes, se disfruta al escucha con un buen café. Gracias, Carlos. Te mandamos muchos saludos. Refrancito es Efra Flores nos dice, aunque sea de ratitos, muy atento al programa y además encantado por las hermosas imágenes que nos ha regalado la naturaleza y nos ha compartido... De Yanira Y después atento a los temas más importantes y que convendría hablar también de la libertaria Álvarez en la UNAM. Muchas gracias Efra. Eh, Mario Navarrete por aquí nos manda un video, se encuentra dónde exactamente, a ver no, no reconozco estos, estos lugares, este sitio además claro de la pollería que nos está aquí eh, paseando a través de su video, a ver, bueno. Y se ve además una una tarde como la que tenemos, bastante, bastante nublada. El aire se ha encargado de limpiar la ciudad y eso también fue lo que permitió que viéramos a este a este volcán. Jorge Morán Guzmán, no se abrieron más spots para, para responder, más posts, quizás quiso decir. Jorge, sí, aquí tuvo una, un, una pequeña, un pequeño... Eh, contratiempo Nuestro community manager o Nuestro compañero que lleva las redes sociales Que es Iván Martínez Y bueno, pues sí no hemos tenido No hemos tenido algunos posts Como de costumbre eh, Javier Flores también nos dice Debería ser un cese definitivo De la guerra, no puede ser posible Que unas cuantas voces pesen más que la ONU Gracias, Jorge nos dice Capturan capos, destruyen instalaciones De narco, pero sigue la extorsión La impunidad, muertos, heridos Y desaparecidos, pero el consumo de drogas crece. ¿Cuáles son las razones del consumo? Propongo inviten a Sergio Kleinburg para hablar de esto. Gracias, eh, Jorge. José Ramón Ramírez nos dice, excelente tarde a todas y a todos. Un saludo y que trabajan en la mejor estación de radio desde la ciudad de Oaxaca. Gracias, José Ramón, qué bueno que nos escribes y te haces presente desde Oaxaca. Muchos saludos a todas las personas que nos escuchen de aquel bellísimo estado. César Soto nos dice, buen jueves sonoro y día frío. Día frío hasta Radio Unam, el saludo sonoro. Muchas gracias, eh, César. Lorenzo Sánchez dice, siento que la tregua de cuatro días difícilmente servirá para que el terrorismo israelí deje de llevar sus planes de exterminio contra Palestina. Ojalá no sea así. Un abrazo. Gracias, Lorenzo. Avelina Correa también, muchos saludos. Rosario Durán, feliz jueves. Javier Flores, también saludos cordiales a todo el equipo. Vamos a escuchar cómo, nos relata, cómo se relata el mundo. Gracias, Javier, por tu comentario y presencia aquí en las redes sociales. Luz, Jorge, nos dice una tarde de jueves venturoso para todo el equipo. Eh, David Castillo, muy buenas y relajadas tengan todos los escuchas eh, de Prisma Reú, por supuesto, todos los involucrados en su día a día. Gracias, David. Y bueno, pues si nos hace falta un, un buen masaje como este que envías aquí en, en un GIF, gracias. Eh, Guerrero, muchos saludos. Rosario Durán, dice así la vista de eh, Sinantecatl desde mi casa. Y bueno, pues muchas gracias también por este paisaje ahí que se asoma un poquito ahí, Don Goyo. Muchas gracias, Rosario. Rubén González también. Jesús González, saludos. Gracias a Rocío González higuera Carlos Álvarez. Eh, gracias también a conner Sanders. a eh, Muchas gracias a Jennifer García. Les mandamos muchos saludos. Or- Oscar Quintero también. Rocío Osorno, Aarón Caballero. Muchas, muchas gracias. Y... Pues continuamos en esta lectura de sus mensajes a la hora que sea que nos escuchen, que nos escriban, perdón, les leemos con muchísimo gusto. Pues nos vamos a la información con Cristina Godínez, especialista, ana, especialistas analizan los retos, riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial en el área de la salud. Adelante, Cristina.
15: Buenas tardes, deyanira Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del Seminario Innovación, Tecnología y Emprendimiento, Salud y Telemedicina, Nuevos Horizontes con Inteligencia Artificial, la doctora Dania Nimbe Lima expuso que su uso en el área de la salud representa una oportunidad para mejorar los servicios y la atención a la población. Lima Sánchez, de la Facultad de Medicina, comentó que uno de los principales retos tiene que ver con la alfabetización digital
13: y hablo en este caso del profesional sanitario, porque generalmente podríamos considerar que esta ola donde ya estamos todos subidos un poquito, que es la adopción de inteligencia artificial en todos nuestros ámbitos, finalmente nos va a obligar a tomarla de la mano. Todavía encontramos población sanitaria que dice, yo no voy a usar eh, ni programas de inteligencia artificial, ni programas de cómputo, ni nada que tenga que ver con la sustitución del humano por una máquina. Y hay algo que finalmente debemos recordar, Eh, La computadora nunca va a ocupar el lugar del médico ante el paciente, sino que va a ser un potenciador para que mejoremos la calidad y el
15: bienestar del paciente. En su ponencia, Adoptar o morir, implementación de los modelos de inteligencia artificial en salud, la investigadora señaló que dentro de un sistema debilitado en relación con la vigilancia en salud pública, existe el problema en materia de obtención y registro de datos, por lo que, en la práctica, la falta de digitalización puede significar un obstáculo serio para su uso e implementación.
13: Tenemos un gran problema en cuestión obtención de datos. Eh, pero no nada más es eso. El sistema sanitario, como sabemos, está en crisis. Tenemos una gran demanda. Yo les digo, en salud mental es una cosa terrible, lo que estamos viviendo después de la pandemia. Hay una epidemia de la afectación de salud mental y desafortunadamente no hay suficientes clínicos que puedan eh, tratar a este número tan grande de pacientes que requieren atención especializada. Eso aumenta finalmente el gasto sanitario. Tenemos un sistema debilitado en relación con la vigilancia en salud pública, Nuestros modelos de vigilancia
15: también, pues afortunadamente ha disminuido la cobertura. Daniel Lima consideró que en México no se ha dado una migración adecuada y oportuna para contar con una base de datos sólida, por lo que es necesario generar políticas públicas que establezcan lineamientos y reglas mínimas para la utilización de la inteligencia artificial. De Yanira,
2: este es mi reporte,
15: buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
2: al mundo.
16: Un saludo, bienvenidos a esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Nos acompaña Carmen Petelo en el control de sonido. Vamos con este flash informativo.
0: Manu Terradillos.
16: Se pospone el acuerdo entre Israel y Hamas para el intercambio de rehenes y prisioneros y la implementación de una tregua de cuatro días para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Desavenencias en cuanto a las listas de los cautivos a intercambiar estarían detrás del retraso. El acuerdo se mantiene de momento aunque no entraría en vigor en principio al menos hasta mañana. Julia, hermana de uno de los secuestrados por Hamas, nos cuenta cómo la espera empieza a hacerme ya.
5: Cada
0: día vivimos la misma pesadilla, todavía no puedo creer que estemos en la misma situación, es muy duro. No puedo confiar en la palabra de jamás, siento que han estado jugando con nosotros desde hace semanas cuando dicen que van a liberar a los rehenes.
16: Hoy será investido Daniel Novoa como presidente de la República de Ecuador tras dar la sorpresa en las últimas elecciones con una alianza política cuya estabilidad está aún por demostrar. Novoa tendrá ante sí muchos desafíos como el de la violencia en el país. Radio Francia Internacional habló con el ministro de Comunicaciones
1: de este nuevo gabinete, Roberto Uzurieta. Los problemas de la violencia son un problema del crimen organizado internacional por el cual él pedirá ayuda reiterará en este esfuerzo que está el Ecuador de la solidaridad del compromiso de la comunidad internacional de que es un problema compartido y que a nosotros nos ha tocado una de las partes más feas.
16: También en clave electoral en los Países Bajos, victoria en contra de los pronósticos del ultraderechista Jerte Wilders. Su formación, abiertamente anti-inmigración y anti-islámica, ha sido de lejos la más votada, aunque con 37 escaños de los 150 del Parlamento, necesitarán negociar una coalición para poder hacerse con el gobierno del país. La búsqueda de esos acuerdos podría frenar la aplicación de algunas de sus políticas, como el prometido referéndum sobre la salida del país de la Unión Europea. Y la alcaldesa de París reconoce que la capital francesa no estará completamente lista para los Juegos Olímpicos de 2024. Anidalgo ha corroborado las dudas existentes en cuanto al sistema de transportes, declarando que, por ejemplo, algunas líneas de metro no podrán dar suficiente servicio a la gran cantidad de público que se espera en la ciudad. Las alternativas son la creación de líneas suplementarias de autobuses o facilitar la llegada mediante automóviles privados. Hasta aquí este flash informativo de Radio Francia Internacional.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Estaba viendo toda esta polémica que causó Gloria Álvarez en, ahí en, en la universidad. Es una politóloga, por si usted no la conoce, una politóloga, una escritora, presentadora de televisión de radio guatemalteca y que pues se eh, describe como una figura muy mediática y que pues ha realizado conferencias por muchos lugares en América Latina en contra del populismo y el socialismo. Y bueno, pues evidentemente siempre han cabido muchas voces en la universidad, pero también hubo un grupo de personas que, pues bueno le rechazaron su presencia en nuestra universidad. Bien, vamos ahora a otros temas, ya está en la línea telefónica el editor de la revista de la Universidad de México, Pablo Duarte, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Oye, pues estaba leyendo que van a publicar ahí en la eh, en la FIL de Guadalajara, bueno, van a presentar más bien una edición especial de la revista de la Universidad de México, pues este dosier de aniversario del EZLN, celebremos juntos los 30 años del levantamiento zapatista. Pues cuéntanos, Pablo.
8: Sí, justamente estamos muy contentos porque el número dedicado de diciembre y enero, eh, es justamente sobre el LN y en particular sobre los, los 30 años del, alzami- ah, del alzamiento. ¿no? Eh, como bien decías, tenemos la presentación en la Brasil, va a ser el lunes 27 a las 7 de la noche, uh-huh. y eh, pues el número está muy, muy completo, eh, es un número que hace un ejercicio digamos, eh, de retrospectiva y al mismo tiempo de actualización, ¿no? Eh, Por un lado, se plantea preguntas sobre el movimiento histórico que cumple eso, 30 años, eh, y también es un movimiento vivo, es un movimiento que ha estado eh, influyendo en las personas desde su juicio y desde desde entonces ha marcado a a quienes han estado cerca de él y a quienes no han estado cerca de él también. Entonces que aquí en la revista quisimos justamente recuperar eh, pues muchas perspectivas tanto de personas que estuvieron cerca desde el principio como de personas eh, quizás más jóvenes que lo vivieron de, de otro modo, no eh, ese es digamos parte del espíritu que anima a este número especial dedicado al ZLM.
2: Efectivamente y que pues bueno, a muchas personas nos tocó cuando estábamos estudiando en algún momento, por ejemplo en la carrera, que nos tomó por sorpresa este levantamiento en México en aquel 1994 y cuando pues se nos había vendido una idea de un país que pues prácticamente ya tenía su pase al primer mundo y se escondía o se, ¿cómo podríamos decirlo? Se ocultaba o simplemente pues ni se miraba ni se escuchaba estos movimientos o por ejemplo pues todos los derechos que se han que se habían estado ahí transrediendo a las personas indígenas y surge de pronto este zapatismo que nos lleva, lleva a una mirada y que nos permite pues que sea el zapatismo un objeto de estudio también importante desde las aulas, desde la parte académica además de un acontecimiento social muy importante que vino pues a cambiar muchas cosas, Pablo.
8: Totalmente, totalmente, y ahorita que decías esa frase, uh-huh. tenemos un texto, una de nuestras autoras, ya y Elena uh-huh. Gil, uh-huh. Que justamente abre su texto diciendo, tal cual, cada vez que puedo, pregunto, ¿en dónde estabas cuando supiste de la existencia de LGTLM? Uh-huh. ¿No? Porque fue así, fue un movimiento que marcó a quienes estaban interesados a quienes no a quienes estaba a quienes ni siquiera sabían de política quizás fue uh-huh. el momento en el que se empezaron a acercar a temas políticos, empezaron a politizar su visión, empezaron a escuchar palabras que quizá de otro modo no habrían escuchado qué sé yo, autonomía, uh-huh. eh, colonialismo, todas esos eh, esas banderas que el que el zapatismo eh, enarboló no, la lucha en por un mundo en el que quepamos todos y eh, basta ya de los abusos y de la de, la, de los malos tratos. Uh-huh. Todo eso fue extremadamente significativo a todos niveles, como bien decías, ¿no? Uh-huh. Desde a nivel de calle, desde a nivel de las personas que, que leían la prensa, uh-huh. hasta eh, con el paso del tiempo eh, dentro de las aulas, dentro de los eh, espacios de estudio eh, más especializados, y también desde el arte, desde el cine, tenemos en la revista dos eh, ensayos bastante largos, uno de Germán Bellinghausen y otro de Raúl Romero,
10: uh-huh. que
8: evalúan, por ejemplo, eh, cómo ha sido la influencia del zapatismo en el cine y en las letras y en los textos, en, en, en la cultura escrita, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, uh-huh. esa esa influencia que, que, que bien señalas se ve en todos estos en todos estos ámbitos, ¿no? y Parte de eso lo queremos o lo refleja la revista.
2: Así es. Y que bueno, pues eh, en esta presentación que nos hablas del próximo lunes estarán Juan Villoro, ya mencionabas a Yasnaya ya eh, uh-huh. Elena Aguilar, estará Diego Sorno, Guadalupe Nettel. Creo que desde estas distintas miradas, o de estas miradas de personas que han estado pues muy interesadas en todo este, pues estos movimientos, qué decir, desde dónde platicarlo, desde dónde analizarlo, creo que será muy, eh, muy interesante todas estas charlas y estas perspectivas, Pablo.
8: Sí, sin duda, el lunes 27 a las 7 de la noche, en el Salón 9, ahí en la Pil de Guadalajara, y justo, Juan Villoro siempre es, un, es es muy elocuente y su texto en particular tiene que ver mucho con recuperar ideales que el zapatismo despertó, que agitó y que están ahí. ya Aznaya, como ya decíamos, eh, pues es justo esta mirada actualizada. llegó Enrique Osorno hizo un hombre. Una crónica de su viaje con los zapatistas, que seguramente recuerda el auditorio, eh, hicieron un recorrido en barco hacia Europa uh-huh. en 2021, eh, y él hace, digamos, el recuento de ese, de ese proyecto. ¿no? Y bueno, Guadalupe, nuestra nuestra directora, estará también ahí para para conversar sobre estos temas, eh, y pues nada, nos encantará que quienes estén por allá se den una vuelta.
2: Claro, y además, bueno, la parte internacional que justamente ya mencionas, este... Eh, pues este viaje que emprendieron a llevar este mensaje de zapatista y en 30 años lo que no ha pasado Pablo porque vimos nacer este movimiento o bueno vimos irrumpir en la escena nacional este movimiento, su desarrollo también, cómo fue tomado por la propia sociedad y cómo pues inmediatamente también esto saltó hacia el mundo y muchas personas pues miraron hacia este movimiento hasta la actualidad que están pasando digamos por un momento de reestructuración importante que también seguramente pues habrá preguntas del público que en ese sentido pues se pregunten qué va qué va a ver eh, o cómo cómo será eh, cómo va dando eh, vuelcos este este movimiento y cómo va a ser en un futuro cercano por ejemplo no
8: totalmente sí es un movimiento vivo es uh-huh. un movimiento actual que está en constante reflexión sobre sí misma sobre sí mismo eh, y eso, ¿no? Está... En, en, en la revista queríamos reflejar eh, justamente cómo ese movimiento de ya tan longevo, 30 uh-huh. años,
7: eh,
8: ha hecho impacto en las conciencias, ha hecho impacto en las inteligencias, ha hecho impacto en la estética, y cómo... ¿Cómo seguir o cómo continuar pensando en el STL y en su influencia de aquí en adelante? ¿no? Esa claro. ese es también una de las, de las cosas que la revista que la revista propone.
2: Claro, algo así como una refundación del, del movimiento zapatista actualmente o qué, cuáles son as, esas eh, miradas que podemos ir intuyendo de lo que sucede desde un movimiento tan grande. Así que esto va a pasar y también, bueno, ya nos empiezan a preguntar que si pues ya se puede tener la revista de la universidad para conocer este dosier de aniversario. Ya casi está, está justo <ríe> empezando la distribución, sí. eh,
8: pero digamos, quienes estén en la piel tendrán la primicia, porque uh-huh. ahí eh, estará, el día de la presentación, estará ahí disponible la revista, el,
10: uh-huh.
8: el lunes 27, y a partir de ahí yo creo que ya estará está en camino hacia todas las librerías y sus puntos de venta, y donde sea que, que acostumbren encontrarla, así que no debe tardar mucho para que ya puedan adquirir.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está ya esta respuesta para nuestro público que nos pregunta por este dosier de aniversario sí, del STLN. ya está por ahí. Ya está por ahí. Bueno, pues Pablo, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por dejarnos esta invitación. y ¿Algo más que nos quieres comentar? No, hombre, agradecerte muchísimo que nos abras el micrófono y que nos permitas
8: acercarnos a tu público para compartirle lo que con tanto gusto y con tanto esfuerzo estamos haciendo aquí en la revista.
2: Claro que sí. Bueno, pues que les vaya muy bien. Seguramente así será y ya tendremos oportunidad de leer este dosier de aniversario del ZLN. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Tío. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí está Pablo Duarte, editor de esta de, de revista de la Universidad de México. Y bueno, pues sin duda alguna. Algo que pues queremos leer y queremos enterarnos de todo esto, porque pues pasan, ha pasado en esos 30 años por muchas cosas esta, este movimiento. Hay que recordar la firma de los acuerdos de San Andrés, eh, la aprobación de la ley indígena, cuando pues ya hubo una posibilidad también de que el gobierno de México tomara en cuenta todas estas peticiones que se hacían y cómo se han respetado o no estos acuerdos. Acuerdos de San Andrés, la Reinser y todo lo que hay y lo que engloba en ellos todo lo que se ha aprendido también y que seguramente este grupo también eh, con todas y sus diferencias que también puede haber como en cualquier movimiento pues han logrado eh, seguir latiendo con fuerza e incluso como nos recordaba bien Pablo pues hacer una travesía por otros países llegando por España y llevando llevando esta voz que nos relata también y que nos, nos da pauta de conocer cómo nació un movimiento, cómo se decide también pues, los caminos que han tomado y cómo están ahora, cuál es la realidad, por ejemplo, de Chiapas o cuál o habremos de decir cuál es la realidad de un movimiento como este, el zapatista. Así que, pues bueno, no nos perderemos esta revista de la Universidad de México que publica este dosier de aniversario del STLN. Celebremos juntos los 30 años Del levantamiento zapatista. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma, RU.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
3: Cinemaedro con Carlos Narro.
2: ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo, muy bien, ¿tú? <ríe> muy bien. Viéndote aquí, ¿cómo llegas con alegría a la cabina?
7: Claro que llego con alegría. Siempre me da gusto compartir cosas con el auditorio de Radio UNAM. Este Hace rato alguien felicitaba diciendo que somos la mejor estación No lo sé, pero sí sé que tenemos el mejor público Eso no, uh-huh. no me queda duda, nuestra audiencia sí es la mejor
2: Y que para es esas personas qué bueno que piensen eso Que ¿no? le gusta, uh-huh.
7: claro, claro, me da gusto uh-huh. también Y yo creo que nos esforzamos por hacer las cosas bien Pero este nuestro público sí... Merecería todos los premios de todas las bienales. Es un público atento, es un público ilustrado, es un público curioso, es un público con el que se puede dialogar, incluso a niveles más altos que diríamos debatir. En fin... Este, afortunadamente en mi eh, parte de trabajo dentro de la estación trato mucho con, el, con nuestra audiencia porque es el lugar donde van a recoger cosas, donde este, tienen el, el contacto y ahí organizamos los cursos, pues también conocemos a la gente que viene y demás. Entonces sí, no tengo dudas, el mejor público.
2: Claro que sí, coincido contigo. Además, muchas personas, un público cautivo además,
7: ¿no? No, cautivo era el que tenía este... Eh, ay, ¿cómo se llamaba este? Granados Chapa. Eh. No, hombre, okay, cautivo, cautivo lo tenía Marcelino Perello.
2: Ah, porque ya, Porque su
7: público ya. estaba en los reclusorios. No le ah, fallaban, bueno. no le fallaban a su uh-huh. este, sentido contrario todos los... este. Radio escuchas, que por desgracia pues pasan la, la vida encerrados. Eso sí es un público cautivo. ¿no? Granados Chapa los tenía cautivados. Cautivados, exactamente.
2: ¿no? Más bien Entonces... me iba por ahí. Cautivados. Un público cautivo Ay, de cautivados.
7: Y además siempre acordándonos con bien de don Miguel Ángel Granados Chapa. Una personalidad extraordinaria. Como periodista y generoso como persona de manera increíble, siempre lo recordamos. Y ayer, ¿qué día fue ayer?
2: Miércoles, Día del Músico.
7: Día del Músico, Día de Santa Cecilia. Y como ella es la patrona de los músicos, pues Día del Músico. Y entonces este, es un día para reflexionar sobre la música. Es Tan infinita, tan inmensa la música que cuando ayer dije mañana voy a hablar de la cine música. y música uh-huh. me uh-huh. di cuenta que pues no hay manera de, de, este, de hacerlo realmente. ¿no? O sea, son tantas las cosas en las que el cine se cruza con la música o en el que el cine depende de ella o lo que sea. Y desde el origen Porque hay quienes dicen, no, no, es que hay toda una época, 30 años casi, de cine mudo. Mm. Y después, bueno, con el tiempo se ha corregido. El cine siempre habló, entonces nunca ha sido mudo. Sí hay una época de cine silente en términos de que el cine, la película, no podía tener adjuntado el sonido. No podía ser parte de la misma pieza. Sin embargo, desde muy al principio, uh-huh. el cine se acompañó con la música. En vivo, ¿no? En vivo. este, Era habitual. Ahora, a veces, las la filmoteca o la cineteca nos regalan una función.
10: Uh-huh.
7: O incluso, más grande, nos la han dado en, en Bellas Artes o en el... Auditorio con la este, con el acompañamiento en vivo Ajá. de una película. ¿no? Pero bueno, pues en, el, en los primeros años del cine, sí este, había músicos que se encargaban de apoyar la presentación de alguna película. Ajá. Pero las películas más importantes no solo se acompañaban con un pianista local, sino tenían una partitura compuesta específicamente para para eso. Esto se trataba de las grandes películas. Eso en algún momento ayudó para que películas que estaban sufriendo para la restauración, eh, al encontrar de pronto la partitura original de la película, Entonces, había ya una guía que permitía a los restauradores seguirlo. Y por eso sabemos que hay películas que tienen esa música específica. Hay otras que no, y no en todos los países fue igual, ¿no? Porque, por supuesto, también tenemos culturas musicales distintas. Entonces, bueno, pues por ahí hay un cuento de de Heraclio Cepeda, donde sabemos que en Chiapas se acompañaban con marimba, ¿no? Uh-huh. Y por ahí sabemos que en este que en otros lados también tuvo distintas maneras.
10: Uh-huh.
7: Y la orquesta, bueno, pues la orquesta es como el, lo más alto de la cultura musical en Occidente. Uh-huh. Y pues qué bueno que también hayamos tenido esas películas.
2: Me hiciste recordar el acorazado Potemkin que yo vi con piano en la UNAM. Tú lo viste con
7: piano y es una de las películas que, como era gran producción, sí tuvo su composición original. No me acuerdo, Shostakovich fue el el compositor de la banda original. Entonces ya las improvisaciones en piano este no son exactas uh-huh. a menos que un pianista tome la, la partitura original y haga la reducción al este al piano uh-huh. sin embargo pues hay algunas como Metrópolis que las han musicalizado 20 veces uh-huh. pero que tuvo su partitura original luego me puse a pensar en otro este tipo de películas por ejemplo hay muchas películas biográficas el puro género de las biográficas de músicos nos llevaría yo creo que un mes completo de de nuestros programas para mencionarlos superficialmente
2: y algunas muy recientes ahora
7: vamos a decir por ejemplo, músicos, grandes compositores de la música clásica puedes coger tres películas nada más heroica de Simón Celan Jones, una película de la BBC uh-huh. sobre el periodo de Beethoven donde compone la, este, la Cuarta Sinfonía. Amadeus de Milos Forman, una película que molesta mucho a algunos de los muy estrictos este, biógrafos de Mozart porque más toma uh-huh. el pretexto Eh, para hacer una discusión sobre el arte y la función del del arte y los artistas. Listomanía, que es otra película histérica como casi todo el cine de Ken Russell, en la que se nos muestra a List como ese personaje que fue el primer músico en realmente movilizar y sacudir a las masas y este por ahí dicen es el primer este, rock star este, list. Aunque en la película más bien también es una toma list de pretexto para pelearse un poquito con, con Wagner y demás. Pero para mí esas tres son uh-huh. así mis favoritas en términos de los clásicos. Uh-huh. Tengo también mis favoritas en términos del rock. Uh-huh. Y empiezo con La noche de un día difícil de Richard Lester, uh-huh. la primera película de un grupo rockero, Los Beatles, por supuesto.
10: Uh-huh.
7: Pink Floyd, uh-huh.
2: The Wall. Claro. De Alan Parker,
7: película. una joya también. Uh-huh.
2: Una joya, me gustó mucho.
7: Que hasta la fecha es completamente actual.
2: Uh-huh.
7: The Doors de Oliver Stone
2: Por los noventas, ochenta
7: Noventa 91, 91 Y el punk, pues, mi gran favorita Sid and Nancy de Alex Cox Sobre los Sex Pistols uh-huh. Luego también de géneros más populares Está por ejemplo sobre Charlie Parker y el jazz uh-huh. Baird de Clint Eastwood La Bamba de Luis Valdés sobre Richie Valens... y la inolvidable La Vida en Rosa... de la aún más inolvidable Edith Piaf... película ya de nuestro siglo... del 2007. Luego la animación... también ha sido... espectacular para la... para la música... desde la... clasiquísima de Walt Disney Fantasía... de 1941... El, la insuperable italiana de Bruno Boceto Allegro non tropo que además ese es yo creo también este destacable porque aunque es de música clásica y, y es de animación es para adultos ¿no? realmente trae algunas cosas bastante subiditas uh-huh. y nuevamente los Beatles el submarino amarillo claro no que La ha estado aquí en el Cineclub, por cierto. Por todos lados. La <ríe> música nos persigue por todos uh-huh. lados. Mando felicidades a todos los músicos,
10: uh-huh.
7: especialmente a los que nos acompañan los viernes uh-huh. en Intersecciones, que vienen a tocar en vivo y de manera gratuita y uh-huh. que son una parte fundamental también de nuestro contacto con el con el público, con nuestra audiencia, con los más jóvenes de entre quienes nos escuchan particularmente y pues qué más abrazos a todos los amigos músicos
2: claro que sí por supuesto. este
7: ya rápidamente sí. eh, para seguir sobre la música uh-huh. recomendamos en la cineteca de las artes un lugar llamado música un documental sobre Philip Glass uh-huh. en una gira que hizo a México a tocar con los músicos este ¿no? huicholes, todavía les, los conocen mucha gente, y ya, en fin, en el Centro Cultural Universitario recomiendo el secuestro del Papa uh-huh. de Marco Muy bien. y la hija de todas las rabias en este en la Cineteca. Eh, Coproducción co, producción México Nicaragua de Laura Laura Baunester.
2: Muy bien, bueno Carlos pues muchas gracias. Pásenla bien. Gracias eh, el maestro Carlos Narro y sus recomendaciones aquí en Cine Maestro continuamos. Cultura RU Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
6: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU que sigue nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Esta tarde les tengo información de una publicación que nos va a ayudar a descubrir el arte de las buenas maneras. Se trata de Crónicas de un dandy. Esta publicación, editada por Aguilar, nos acompaña a tomar nota de las crónicas justo de un dandy que es distinguido, sarcástico, siempre de traje y corbata y que nos enseña a comportarnos para no desentonar para no desentonar en ninguna ocasión. En estas páginas aprenderemos a dejar atrás los peinados a la John Travolta, así como a no viajar en avión con nuestras tortillas y queso panela, si es que vamos a Europa. Puro consejo valioso para conducirnos como lo haría cualquier notable miembro del Jet Set. Y si acaso alguno de los que nos escucha es... Godínez. Aquí aprenderán a ocultarlo o no, o en todo caso a comportarse como uno de altura. Esta publicación fue realizada por Trino. Trino es un monero poseedor de una larga carrera en medios electrónicos e impreso. Es autor de una vasta obra en la que conviven historietas, ilustraciones de textos infantiles, animaciones y doblajes de series de televisión. Además, Trino es ganador del Premio Nacional de Periodismo en Cartón Político, así como del Premio Ink de la Comic Con. 2022. Escuchamos esta charla.
17: ¿Cómo surge la idea de esta compilación de historietas, de de hablar también desde, pues este dandy, no, que 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 nos nos pone diversas situaciones y momentos también muy cómicos?
18: Eh, Bueno, es es una tira cómica que salió en la revista GQ por por cerca de diez años y salía en en la última página. Cuando me invitan a, a participar en una revista que es prácticamente, pues, para que el hombre vista bien, digamos, muy aspiracionista, muy de que consigue el mejor reloj, eh, cómo comportarse en las cenas, eh, todo esto que, que puede ser de alguna manera eh, muy formal y muy de, de que yo quiero ser. Y, y uno como de esencia es Godín y quiere realmente trascender y decir, ay, pues yo quiero comportarme como un dandy. Luego tiene uno la idea o la imagen de, de actores de los de sesentas, los al menos porque yo soy de esa época de David Niven o, o de actores como muy elegantes ingleses, y decías, ay, sí me interesa mucho saber cómo puedo comportarme en una mesa y demás, pero con humor. Entonces, obviamente también, pues, eh, me doy cuenta que en México no, son, no somos ingleses, y en México tenemos muchas aspiraciones, pero... A, a veces somos ricos nuevos, no no que seamos, yo no soy, yo no me considero, pero ni rico ni nuevo, pero luego hay muchos ricos nuevos que se sienten que tienen mucha clase, pero pues no la tienen. Y digo, ahí tenemos a uno que tuitea todos los días siendo dueño de un, de una televisora, cosas súper bajas y con dices pues ahora sí que dónde está la educación ¿no? uh-huh. y, y es burlarse un poco de eso de los ricos nuevos de los nuevos ricos de los ricos de toda la vida de los godines de los guanabís es eso es, es hacer humor porque los mexicanos somos profundamente racistas y profundamente clasistas
17: exactamente estas historietas pues son nos muestran todo esto no eh, desde justo el godín y también de cuando cuando se mezclan las clases no porque pues a veces coincidimos
18: a veces coincidimos y <coughs> tenemos esa capacidad de, de llevarnos bien de más o menos considerar eso, pero luego hay gente que que con tal de, de, de querer aparentar pues anda hipotecando su casa o anda este ganándose todo el dinero, gastándose todo el dinero que no tiene para para entrar algo que no es. Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad de vernos dónde estamos como un espejo y vernos este qué somos y qué es lo que queremos y qué no queremos ser, ¿no?
17: Por supuesto, también está esta parte de reflexión que nos dejas, Trino, eh, que no todo es lo material, ¿no? O sea, ¿con qué nos vamos a ir cuando dicen que nos morimos? Pues no nos llevamos nada, ciertamente. Entonces también las experiencias son las que nos dejan, nos quedan, ¿no? Obviamente, y obviamente uno aparenta o quiere tener las cosas
18: no, este, luego te das cuenta que los ricos ricos de toda la vida que luego no tuvieron hijos le dejan todo a un gato o a un perro, ¿no? Uh-huh. Este, o, o, o estos, o como pasaba con Peter Sell este, este eh, gran comediante inglés que, que terminó con muchos millones, se muere con un infarto, y todo se lo dejó a la beneficencia, y no a sus hijos, porque se llevaba pésimo con ellos, ¿no? Entonces, este, te das cuenta que en realidad aquí estamos de paso las cosas materiales no son tan importantes, pero para mucha gente sí lo son, ¿no? Entonces, pues es eso, es es como dar un pasito hacia atrás y ver del toro de las barreras, del toro, el toro desde la barrera o o como el niño que pongo ahí yo en la fábula de Hans Christian Andersen que señala mientras todos ven que el rey va con un traje nuevo del emperador uh-huh. y, y va desnudo y soy el niño que me representa, ¿no? Ese niño que dice, "Oiga, no, pero va encuerado, eh?"
10: Ajá. Sí.
17: que es el único que lo señala no que que, que que se atreve a decirlo de hecho exacto que
18: se atreve a decirlo porque todo el mundo se da cuenta claro las experiencias siempre ganan y uno quiere entrar digamos a ese mundo y sabiendo que pues en realidad no, no pertenecemos.
17: ¿no? Así es, Trino, el año pasado eh, estuviste en la FIL Guadalajara con, con este homenaje que recibiste la Catrina de caricatura, eh, este año estarás en la FIL, digo, ya estamos a unos a unos días de sí. que empiece este encuentro. Por supuesto,
18: voy a presentar este libro precisamente el sábado 2 de diciembre a las 11 de la mañana, lo presento ahí en la FIL, no, no me acuerdo el salón ahorita mismo, pero ahí voy a estar y voy a en mis redes, que es Trino Monero, ahí voy a decir eh, con quién y a qué horas y todo en la fil. Voy a también presentarle un libro a Sergio Arau, por ahí voy a estar en mesas, voy a estar en una inauguración de una exposición de Kino. vamos a estar ahí, Gis y yo, presentes eh, con con Tute, el nuevo, el monero argentino que acaba de ganar la Catrina, que además no lo conocemos en persona, pero lo admiramos. Entonces vamos a tener muchas actividades, vamos a presentar un libro, Gis y yo, además, de sentencias eh, del el tribunal electoral, nos invitaron ahí a hacer esto, entonces pues mucha actividad voy a tener en la FIL Excelente,
17: excelente, pues vamos a seguir estas participaciones que vas a tener en la FIL Guadalajara y mientras tanto también invitar a nuestro auditorio a que conozca más de esta compilación de tiras cómicas a través de Aguilar eh, para que pues vean ¿no? eh, de, de lo que hablamos y también se diviertan un rato porque de eso se trata siempre nos haces pasar un buen rato Trino y eso se agradece siempre y también que se agradece que nos hayas tomado la llamada
18: no hombre, yo encantado. Y voy a estar por allá en Ciudad de México en enero por ahí, eh, ya saben en la librería que es eh, la librería que todos conocemos presentando el libro. Por si también los chilangos quieren visitarme, porque si no pueden venir a la fil, pues yo voy para allá y a mí me encanta ir mucho a Ciudad de México, así que también este ahí los ya ya les avisaré a todos si me invitan a la, a la estación a Radio UNAM porque me encanta Radio UNAM a platicar de esto también en enero. Yo con mucho gusto, si me invitan, voy.
17: Ay, Pues siempre eres bienvenido en nuestros micrófonos y por supuesto en la cabina, Trino, con mucho gusto. Gracias. <risa> Hasta luego. Muchas Hasta buenas. luego.
6: Trino se estará presentando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el 2 de diciembre a las 11 horas. También nosotros a través de estas frecuencias estaremos eh, comentándoles y llevándoles lo que sucede en esta FIL 37, que además, bueno, pues como ustedes saben, es un encuentro de profesionales del libro, de curiosos también, de lectores y de, bueno, de toda la gente que estará ahí presente. Así que los invitamos a seguir nuestra transmisión especial a, a partir de la próxima semana a las cinco de la tarde. Y de Yanira, con esto llegamos al final de la transmisión. No sin antes decirles que mañana los esperamos a la una de la tarde, de una a tres de la tarde, con, eh, pues más información desde esta cabina a través del 96.1 de FM y también en www.radio.unam.mx. Mientras tanto, nos vamos a ir con música. ¿Qué les parece? si escuchamos un poco de, ah, ahorita me dice Marco aquí en la producción que vamos a escuchar. Ahí nos vamos a ir con María Daniela y su sonido láser con Duriduri porque además va a estar presente este fin de semana celebrando los 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. El Muac está celebrando 15 años, así que nos unimos a esta gran celebración. Van a tener también una exposición. Bueno, vaya, acérquense a las redes sociodigitales del Muac para tener más detalles y también para que acudan a la explanada de la espiga a esta a esta celebración. Que tengan excelente tarde.
2: Bueno, y vamos a despedirnos con más música, además de esta que seguramente ya se pusieron a cantar. Son las 2 de la tarde con 56 minutos. Me despido al micrófono, soy de Yanira Morán. Gracias a todo el equipo, como siempre, y nos vamos a quedar con esto que se llama Alba, que es otra de las composiciones que participaron en, eh, en este concurso Nómada. Con esto nos despedimos y hasta mañana.
4: la Red de Radios Universitarias de México y Radio Nam presentan a los ganadores de Nómada, el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en la categoría musical para ALBA, de Brandon Palma, de la Universidad Autónoma del Estado de México.
1: sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.